0: 今天呢，咱们给大家讲一篇十分诡异的帖子吧。这个帖子曾经出现在天涯论坛上，名字叫做《怎样独自玩耍》。这个故事很有意思啊，它是一篇特别特别诡异的外国都市传说。故事的原文啊是英文，最早出现在2014年的美国的一个论坛上。因为这个原作者发的时候啊，顺序特别乱。后来呢，就让咱们这边啊直接给翻译过来了，也没做任何修改。大家听着可能有点奇奇怪怪的啊，大家多担待着听吧。那么下面呢，咱们就给大家讲述一下这篇国外论坛的帖子的原文。本故事节选自天涯论坛，尤达凯为您播讲。诸位，如果你们之中有人碰巧发现了一本名叫《怎样独自玩耍》的书，请务必与我联系。要是我手里的这是唯一的孤本的话，那可真会吓到我呀！我是从一家网站上订购的这本书，那个网站好像叫做 Barnes and Noble， 我记不太清楚了。在读了几页之后，我就给他们打了电话，可是对方却说他们从来没卖过叫这个名字的书。这本叫做《怎样独自玩耍》的书是一本黑色的小巧的书籍。大概有五英寸长，三英寸宽，封面上没有图画，只有用白墨水写出的书名。这书中的内容啊，似乎是直接用手抄本复印出来的，甚至连页码都没写。这第一页上虽然写着书名，但是却并未标明作者跟出版社是谁。是的，真的什么都没有。在网上输入书名进行搜索的结果也是一片空白。我连这本该死的书究竟是谁写的都不知道。全书的内容被划分成了一个个小章节，每一章讲的都是进行某种游戏的方法。这些章节虽说是按照数字进行编码的，但实际的排序啊，却似乎毫无规律可言。事实上，“游戏”这个词本身未必准确，因为《怎样独自玩耍》这本书中所记载的玩法实在是太奇怪了。而作者所描述的游戏，也都是逼着我从未玩过的。说实话，这些所谓的游戏当中，有一部分听起来更像是在进行某种仪式，而且通通得由玩家独自一人进行。哎呀，一想到这一点，就不禁让我有点儿，怎么说呢，毛骨悚然吧？好吧，接下来啊，我就列举一些书中提及的游戏，看完之后，我相信诸位听众朋友。就能够明白我的意思了。这本书的第二十三章讲述了一个游戏叫，叫躲藏。本游戏必须在完全黑暗的环境之下进行，不得有一丝光线，否则它们就不会光临。这个它是动物，它，请您务必确保家中没有任何光照。如果你的住宅不止一层，那么每层楼都必须完全笼罩在黑暗之中。这个所谓的完全黑暗，指的是当你睁开和闭上双眼的时候，所看到的景象完全相同。当黑暗笼罩一切之后，找到一个面朝东北方向的墙角，然后站在离那里刚好两英尺的地方，用双手遮住眼睛，并且从一开始报数。如果你一直数到一百都没有发生任何事情的话，那就说明游戏失败了，你应当停止报数。并且打开室内所有的电灯。但是，如果当你听到一个耳语般的声音从墙角传来，跟你一起报数的话，那么请千万不要睁开眼睛去看墙角。你应当首先停止报数，然后离开房间，不要看墙角里的东西。接下来，游戏正式开始。你来到另一个房间之后，赶快找个地方藏起来。如果报数声在你找到藏身之处以前停止，那么就意味着你输了。在找好地方以后，你必须待在那儿，不能说话，也不能离开。在一切结束之前，离开藏身之处将使你输掉游戏。当报数结束的时候，那个他会说：“不管你准备好没有，我这就要来了。”然后他就会四处找你，请记得千万不要离开你的藏身之处。否则他就会找到你，这样一来你就输了。如果屋里的电灯打开了，那么就代表着他已经放弃了搜寻，游戏结束，你赢了。书中第五十四章所描述的这个游戏呢，名字叫等待，说的是本游戏必须在某个特殊场合的前一天进行，比方说生日啊，或者某某节日啊，在一天伊始之际。趁自己还没有做其他任何事情的时候，点一把明火，烧纸片、点蜡烛之类的都可以，因为这个对他们来说毫无区别。然后你紧紧地盯着火苗，低声说：“明天是一个特殊的日子，让它变得真正特殊起来吧。”然后用常用手的食指去触碰火焰，游戏就开始了。从现在起，火苗必须一直持续燃烧到午夜。不得熄灭，否则你就输了。除此以外，在游戏进行期间，你也不能睡着，否则你也会输。如果你遵守以上的规则，火苗就会在当天午夜准时熄灭。现在你可以睡觉了，不用担心输掉游戏。第二天，你会失去一件对自己来说十分宝贵的东西，但相应的又会得到两件对你来说同样重要的东西。游戏结束，你赢了。书中第二章说了一个游戏，名字叫“注视”。本游戏可以在任何时间进行，无需特殊条件。走进一个室内有一人以上的房间，然后选择一个人，并且盯着他的脸看，直到他跟你四目相对，然后游戏开始。在接下来的半个小时里，你绝对不能把目光从那个人身上移开，也不能让他走出你的视线。如果他离开了你的视线，你就会输掉游戏。假如你能盯着他看上整整三十一分钟，他就会走过来问你叫什么名字。现在还不要回答。要是你在此时对他开口的话，那么你也输了。在等待三十秒之后，一秒不多，一秒不少，三十秒之后，那个人就会问你是不是认识他。你要回答说，是的，但你不知道我的名字。那接下来他会问你他叫什么名字。然后你告诉他自己脑海当中浮现出的第一个名字。如果你说出了另一个名字，或者报上自己的姓名，那就意味着输掉游戏了。对方在听到你所说的名字以后，对方就会相信那正是他自己的名字。如果你说出了自己一位熟人的名字，那位熟人的名字会变成对方原先的真名。游戏结束，你赢了。书中第四十一章描写了一个叫“永不”的游戏。本游戏应当由玩家独自一人进行，并且游戏期间周围的气温必须为三十华氏度，约合零下一点一摄氏度。建议在进行游戏的时候身穿大衣或者其他厚实的衣物，以便御寒。在找到适合进行游戏的地点之后，你必须面朝北方盘腿坐下，保持住这个姿势。一动不动地静候八分钟。如果什么都没有发生，那你就必须站起身来，走到至少一英里以外的地方去。这代表你已经输了。如果你听到有谁在低声呼唤你的名字，就赶紧站起身来说“我在这里”，然后那个声音就会对你低语，问你最想要的东西是什么。但是你可不要回答这个问题呀、啊。如果你回答了，那么你的愿望虽然会得到满足，但相应的也会付出极高的代价。又过一分钟之后，那个声音会问你最害怕的是什么，你要回答：“我希望那件事儿永远不要发生。”然后重新坐下，闭上双眼。接下来你会觉得全身先是发热，然后又发冷。静待这些感觉消失，随后站起身来，走到两英里以外的地方去。如果你遵守上述规则，那么你最害怕的事情就永远不会发生了。游戏结束，你赢了。书中第二十五章讲述了一个叫做“害怕”的游戏。本游戏必须在凌晨三点二十五以前进行。在开始游戏之前，你要找一张刚好十一英寸长、八英寸宽的纸。如果你手头没有这种大小的纸，自己剪出一张尺寸符合要求的也行。在这张纸上用铅笔写出所有自己内心最最害怕的东西。如果你所写的内容无法填满整张白纸，那么就没有继续进行游戏的必要了。在纸上写满自己的恐惧以后，你要点上一根蜡烛，然后把纸放在距离蜡烛底部五英寸的地方，其页首不仅要正对蜡烛，而且还要对准北方。如果上述步骤你执行的足够准确的话，然后你就会听到一个喃喃低语的声音。这个时候，你需要立即转身离开房间，到当天晚上的12点整为止，不得进入此前进行游戏的房间。如果你在时间到来之前回房间，那么你将会亲身体验到自己写在纸张上的每一种恐惧。而如果进屋的是别人，那他们便会同时体验到你所写下的恐惧和他们自己内心的恐惧。到了午夜十二点钟，你可以回屋了。此时此刻，蜡烛应该已经熄灭了，纸上的内容也会消失得无影无踪。不仅如此，从今以后，你就再也不会害怕自己写在纸上的那些东西了。如果你再次点燃在游戏中所用过的蜡烛，那么所有见到他的人都会体验到。你当初写下的全部恐惧。游戏结束，你赢了。本书第八十九章讲述了一个名字叫做“破裂”的游戏。本游戏必须由玩家独自进行，任何旁人在场都会导致游戏失败。开始游戏的方法非常简单，你只需要盘腿坐在房间中央，低声说出一个自己选定的名字。这一步必须在你独身一人的时候进行。如果游戏开始的时候房间里还有其他人，那么你就失败了。当游戏开始的时候，一枚黑色的国际象棋棋子会出现在距离你十英尺以内的地方，那是一枚卒棋，而你必须在它出现后的一分钟之内找到它，否则就会输掉游戏。如果你发现了棋子，就要开口宣布自己已经找到它了。并且把它放在你最初开始游戏的地方。这个时候，你必须表示自己想要继续玩下去。这样一来，另一枚黑色的足棋就会出现在距离你十英尺以内的地方，而你则要在一分钟之内找到这枚新的棋子。游戏会一直进行下去，直到你未能在规定时间内找到一枚棋子，或者是凑齐了一整副黑棋为止。你每找到一枚棋子。你的人格、体态和生活方式都会发生重大的变化。在你找齐了八个族，两个居，两个马、两个象、一个后跟一个王以后，就会被告知停止游戏。此时之前所发生的所有变化都会固定下来，成为不可逆转的事实。游戏结束，你赢了。该书第三十二章讲述了一个名叫“动”的游戏。本游戏将永远持续下去。开始游戏的方法是点亮一根蜡烛，将它放在一张纸上，然后在纸上写出自己所想到的第一个人名。如果你写的是自己的名字，那你就毫无胜算，必败无疑。在做完上述准备以后，你必须离开点着蜡烛的区域。一旦蜡烛烧完，一个某某就会开始追踪你，而这个某某正是你所写下的姓名的那个人。为了躲避这个某某，你在游戏进行期间不得重复访问任何地方。如果你去了任何自己以前去过的地方，就会输掉游戏。如果你在游戏进行期间死去，游戏也将会以失败告终。假如这个某某在游戏进行期间抓到了你，那么你还是会输。该书第六章讲述了一个叫做“输”的游戏。永远不要进行本游戏，不要开始这个游戏，因为游戏一旦开始，你就必输无疑。任何人在游戏开始之后，都难逃失败的命运。本游戏一旦开始，就无法结束，游戏到此为止，无人胜出。该书第九十七章记录了一个名叫“最后”的游戏。本游戏应当在新年第一天的第一个小时，也就是一月一号的凌晨十二点到一点之间进行。我们建议你事先做好准备。在游戏开始之前，你必须做出选择，你所选的必须是这个世界上所存在的东西，可以是无生命的东西，也可以不是。在新年第一天的第一个小时的第一分钟，你必须把自己所选的物体拿在手中，在游戏进行期间绝对不可以松手。如果你的双手在游戏中的任何时间点离开物品，那就意味着你输了。当新年第一天第一个小时的第一分钟结束的时候，请闭上双眼，低语说：“此刻你化为灰烬，在永恒中长存。”不要松手，否则你会输掉游戏。当新年第一天的第一个小时结束的时候，你手中的物品会开始燃烧。在它彻底烧成灰烬之前，绝对不要松手。此后，你必须把每一粒灰烬都收集起来，放在一个可以看见内部的容器中。如果你把容器的开口封死，那游戏就会以失败告终。现在，把容器放在窗口附近。在新年第一天结束之际，某某会来到你家取走灰烬。如果你在这个时候看到了他们，那你就输了。某某离开的时候，会留下一个用黑色陶土制成的罐子，以此取代盛有灰烬的容器。从这一刻开始，在每个新年的第一天，你所选的物体都会在这个黑陶罐边出现，直到永远。即使陶罐被开启或遭到破坏，新的罐子也会在第二年出现。这种现象将会一直持续到你死去的那一天，也就是你与自己所选的物品重聚的日子。游戏结束，你赢了。该书第四章记录了一个名叫“黑暗”的游戏。本游戏应当在完全黑暗的环境下进行，建议选择夜晚。在开始游戏之前，你首先得决定自己想要让哪个房间被黑暗笼罩，然后你必须消除该房间内的一切光源。在游戏进行期间，绝对不能让一丝光线进入，不论是自然光还是人造光源。通通不行。在准备妥当以后，请走进选定的暗室，盘腿坐在房间中央，闭上双眼，说：“愿黑暗降临此地，与我共舞。”如果没有人回答你，那么请检查房间，确认没有任何光源以后，再试一次。假如一切顺利的话，你会听到有个声音在对你低语，所说的内容却是你无法理解的。但是不要紧，记住不要对他说话。如果你对他说话或者睁开双眼，那你就输了。在那个低语声持续了两分钟以后，四周就会安静下来。现在你要站起身并离开房间。现在这个房间已经成了一处黑暗之地，没有任何光线能够穿透室内的阴影，也没有任何人能看见屋里的情况。一切进入房间的光明都会被吞噬掉，永远消失。所有企图进入房间的人都无法得逞，而一切将这黑暗之地封锁起来的努力也都会以失败告终。假如有任何东西从黑暗中逃出来，那就意味着你永远失败了。游戏到此结束。该书第二十九章讲述了一个名叫“开始”的游戏，一切都由此开始。此事只能从头讲起，而这里就是全书的开头。从现在起，游戏已经开始了。作为玩家，你所要做的只是聆听。你要仔细听好，因为稍有失误就会让你输掉，而失败的代价是多种多样的。记住，不要失败。作为此书将来的主人，你的职责便是仔细阅读每一页，并认真理解书中所描述的每一种游戏背后的深意。如果你拒不履行职责，那么你就会失败。如果你企图逃避，游戏也会以失败告终；如果你想推卸责任，那你还是会失败。这就是你的责任，不要失败。帖子写到这儿的时候啊，笔者说了一句话，说：“我想这应该是全书的开头。”那为什么它会出现在那么多页之后呢？真是够莫名其妙的。2014年2月7号，我就知道当初书被送来的时候，快递纸箱子还在。我刚刚从地下室里把它翻了出来，在一番检查之后，我居然发现了一条寄信人的地址。这个地址位于密歇根州，从我这儿开车过去只要五个钟头。我本想查出他们的电话号码，但结果当然是一无所获了。要不是现在的气候并不适合驾车旅行，我肯定会立马趁着放假赶过去看个究竟。也许我得等到天气变暖再说。目前我所能做的，就只有继续读下去。并把书中的内容发到网上。该书的第十章记录了一个名叫“考验”的游戏。第一场考验会在你认为自己已经准备好了的时候开始。就在第一场考验开始的那天晚上，你会做一场梦，你会梦见自己在空中翱翔，穿过一团团浓烟、灰烬与尘埃，你会想要低下头来看看究竟是什么在冒烟。但记住了，千万不要往下看。如果你将目光投向地面，就会看到未来。一旦你看到了未来，就会不由自主的降落。一旦你降落了，就不得不留下来，以便搞清楚这里到底发生了什么事儿。你会开始寻求答案。不要降落。一旦你找到了自己所追求的答案，你就会意识到，这边的字迹啊是非常模糊的，原作者无法辨认。这样一来，你就再也不会从梦中苏醒了，因为即使醒来也毫无意义。从此往后，一切都将毫无意义可言。如果你最后醒来了，就会在身边发现完成考验的奖品。你要把它放在一个安全的地方。这只是十次考验中的第一次。一旦你完成了这次考验，就再也没有回头路可走了。考验已经结束，你赢了。该书第八十四章记录了一个名叫“年龄”的游戏。本游戏应当在每个月第一天的傍晚八点三十五到八点五十分之间进行。在游戏开始之前，准备一根蜡烛、一把刀和一张纸。在八点三十五分准时点亮蜡烛，开始游戏。接下来的四分钟之内，你要在纸上反复书写自己脑海中第一个出现的数字，能写多少遍就写多少遍。如果你写下的数字并不是自己最初想到的那个，就会输掉游戏。在这四分钟过去以后，你必须停笔等待三分钟。如果你没有及时停止，那你就输了。三分钟结束之后，拿起刀子，将刀刃伸进蜡烛的火焰中，并保持整整,整七分钟。在此期间，要注意让刀刃均匀受热。七分钟过后，请熄灭蜡烛。并用刀刃接触纸张的右下角。如果以上步骤执行正确，你面前的纸就会立即着火，烧得一干二净。如果它到八点五十分还没有熄灭，那这把火就会永远燃烧下去，也就意味着你输掉了游戏。在纸烧光以后，拿起刀子，把它举到蜡烛前方。假如一切顺利的话，一股力量就会引导你的手在蜡烛上刻出你所选的数字。从这一刻开始，这根蜡烛将永远不会燃尽。如果你当着任何人的面把它点亮，那个人的年龄又与蜡烛上所刻的数字不符，那么他的生理年龄就会变得跟这数字相同。此后，蜡烛将自行熄灭。如果那个人的年龄原本就跟数字相符，那么此处书籍当中的原文无法辨认。后面写：游戏结束，你赢了。下面的这段话呀，是这本书的拥有者所写的。他说：“今天是2014年的7月22号，我诅咒这本该死的书。也许这玩意儿早就被诅咒过了。我本来打算把这本叫做《怎样独自玩耍》的书抛到一边，从此再也不去想它。事实上，有那么几个月，我的确做到了。我把这鬼东西放到了冰箱顶上，任凭灰尘将其覆盖。”我对自己说：“一切到此为止了，我再也不会碰这本书了。”但是昨天晚上我却做了个梦，梦见自己正在空中飞翔，穿过滚滚浓烟，好像下方的地面上有什么东西着了火似的。当时的我虽然没多想，可待我醒来之后，我却立即回忆起了第十章的内容。那本书就放在我的床头柜上，旁边还有一个小小的银币，上头刻着一只乌鸦。他不会让我就此止步的，我必须继续读下去，直到最后一页，否则我就输了。该书第61章记录了一个名叫“家”的游戏。本游戏必须在月食期间进行。在月食期间，月亮是看不见流浪者们的。平常，正是天上的月亮让他们知道自己注定永远无家可归。然而，当月亮的视线被月食遮蔽，流浪者们就会暂时重获自由，四处寻找容身之地。在月事发生的当天晚上，你要在自己家中做好准备，以便迎接他们光临。把每一扇朝东的门和窗户都打开，让他们进来；将每一把椅子都向南摆放，好让他们在室内逗留。做上一餐有大米和面包的饭，使他们有所慰藉。最后，在所有朝西的门窗上都撒上盐水，令他们无法离开。在月食期间，那些流浪者们会由东至西寻找容身之处。他们会从东面进入你的住所，享用你所准备的食物，然后被困在屋内。在他们逗留期间，你必须保持沉默。如果你跟他们说话，那么你就输了。假如你注视他们，你也会输掉。在月食结束以后，那些流浪者们会问你为什么要困住他们。记住了，千万不要回答。否则，他们就会强迫你与他们一起浪迹天涯。如果你继续保持沉默，他们就会停止流浪，在这里定居下来。至此，游戏结束，你赢了。该书第73章记录了一个名叫“屏蔽”的游戏。本游戏在任何时间均可进行。拿一张纸，把它裁到恰好三英寸宽、五又八分之三英寸长。在纸张相对的两边上各剪一个小口，下当处要选在离直角四英寸的位置。沿着这两个刀口之间的支线折叠纸张，注意要在折叠处留下明显的印记。这样的话，你的信就准备好了。在折痕两边中较大的一部分纸面上反复书写同一个单词，直到写满为止。这个单词必须是第一个出现在你脑海中的字眼，否则你就输了。如果你所写的内容中包含一个以上的单词，那你也会输掉游戏。在纸的这一边完全写满以后，把你的信重新折叠起来，放进一个信封内，用蜡将信封封好，并且在收信人处写上什么什么的名字。此处原书当中字迹模糊，笔者无法辨认。当天晚上，把信封和一盎司白糖放在离你睡觉的地方十英尺之内。第二天早上，信封跟白糖都会消失。在接下来的一周内，你会彻底忘记自己在信中所写的那个单词。你的记忆中将会出现一个短层，是你再也无法想起这个字眼。可是，如果当你想起那个单词的时候，那就意味着你输了。至此，游戏结束，你赢了。本书第九十三章讲述了一个名叫“玻璃”的游戏。本游戏必须在晚间十点与次日上午十一点之间进行。在一年中夜晚最长的那天，你要准备一片被切割成圆形的玻璃，这片玻璃的直径必须是四英寸，不得有任何杂质。如果玻璃的材质不纯，那么它就不会被接受，而你也将输掉游戏。首先，把玻璃放在一张圆桌上，摆放的位置必须是桌面的正中心，在玻璃的中心点放上一粒盐。如果这个时候你听到了充满感激之情的低语声，就千万不要再去碰桌子和桌子上的东西了。假如你在此后接触了这些东西，那游戏就会以失败告终。过了五个小时之后，你会发现整张桌子都变成了玻璃；十个小时之后，整个世界都会化为玻璃。每个人、每棵树、所有动物、大地、空气、天空，一切都是由玻璃构成的，无比通透。无比脆弱。世界原本就是如此，只是你从前看不见它的真面目而已。只要你把严厉从玻璃上拿开，你就能变回玻璃。游戏结束，你赢了。本书第六十八章讲述了一个名叫“病痛”的游戏。本游戏必须在极端严寒或者非常闷热的夜晚进行。在午夜来临之前半个小时，你必须来到一个露天场所。你要找到一处让自己能够直面夜空的地方，不得有任何物体遮蔽。背部朝下躺在地上，向左右伸展双臂。摆好姿势以后，将目光投向天空，与黑夜四目相对。游戏就此开始。在接下来的二十分钟内，你一生中所要经历的所有病痛都会集中向你袭来。对你来说，这将是一段极为痛苦的煎熬，可谓是度日如年。如果你在这期间移动肢体，那么你就输了；如果你把视线从夜空移开，你也会输掉。在游戏的最后一分钟，你会体验到自己将来死去时的痛楚，这是整场游戏最最艰难的一步，但你必须坚持下来。假如你在此期间活动身体，就会真正的死去，司法与你所体验到的死亡完全一致。如果你能一动不动地挨过这段时间，那么你在接下来的十分钟内就会动弹不得，连眼都眨不了。十分钟过去以后，你就能再次活动了。此时你可以站起身来离开。从今往后，你将永不再承受病痛、衰老之苦，因为你所有的痛苦都被转移到了一个替身的身上。在你离开人世之前，将会遇到这位替身。那个时候你要进行本书第69章中的游戏，否则他就输了。游戏结束，你赢了。下面是笔者的话： 2014年11月5号，我恨死这本书了，恨得牙根直痒痒。在读完第46章以后，我误以为其中所介绍的游戏并无危险性，就试着玩了一把，可很明显。这个游戏的效果就是让我家中所有的电路都产生了自我意识。我不知道他是怎么做到的，也没有心情探究此事。在此，我给大家提个醒：儿：如果你的家中安置了大量精密电器，那就千万不要尝试第四十六个游戏。我已经把那台短路的电脑换掉了，又付清了高得要命的电费账单，所以我现在终于可以继续发帖子了。此外，值得一提的是。在没上线之前这段时间里，我亲自去了书箱上那个地址一趟。目前我还不知道那里究竟发生了什么，但有一件事是可以肯定的：我一点都不喜欢自己发现的东西。二零一四年十一月九号，我已经别无选择了，我只能再去那个鬼地方一趟。我必须确定一下自己是不是搞错了地址。到头来，此行只是再次确认了上次的所见所闻。发件人所在的地址是一栋破败不堪的起屋，有些墙壁早已倒塌，幸存的几面墙也是掉漆严重。仅剩的几件家具上布满了老鼠咬出来的窟窿，坐垫里的棉花几乎被掏空了。有些位置的地板已经塌陷，黑洞洞的裂口直通地下室。在我上次来到这里的时候，有人曾经劝过我不要进入这栋房屋。可惜我的好奇心实在是太过强烈了，到头来还是要进去一探究竟。当然了，我也不是傻瓜，因此我并没有在室内逗留太久。毕竟在我看来，死于失眠中毒或者是一脚踩穿腐朽的地板实在是太不值了。我没有能在房子当中找到任何有趣的东西，至少在我壮起胆子探索过的区域内，没有什么值得一提的地方。但是，就在我准备离开的时候，却发现有一只黑猫爬进了我的汽车后座。我弄出声音，把那家伙给赶走了。我家的房子不算大，养猫只会让空间更加紧张，那是我最不希望看到的事儿。本书第十四章讲述了一个名叫“蛋”的游戏。本游戏必须在午夜十二点以前进行，所需要的道具是一个当天产下的鸡蛋。进行游戏的场地面积至少有八英尺宽、十英尺长。如果场地太小，游戏将无法开始。首先，你要把鸡蛋放在几粒白糖上。一旦鸡蛋放好，接下来你就必须要消除室内所有的光源。如果你还能看见鸡蛋放在房间里，那你就输了。在接下来所有光线消失以后，来到房间东北角站好，面朝鸡蛋的方向，闭上双眼。并从一百开始匀速倒数。当你倒数到八十的时候，会听到一阵风声，但绝对不要停下，因为游戏已经开始了。当你继续数下去的时候，会觉得有一阵阵轻微的快感在体内涌动。保持节奏稳定，不要停止暴数，否则会输掉游戏。随着暴数持续进行，这种快感会持续增强，变得难以抑制。而当你数到三十的时候，这种快感会忽然消失，取而代之的是难以想象的痛楚。但请记住，保持节奏，不要停下，否则你就输了。当你数到零的时候，所有的痛楚都会离你而去。此时你要停止报数，并立即离开房间，将房间的入口封好，在接下来的三十五天中不得进入。如果你在三十五天过去之前回到室内，就会输掉游戏。在三十五天过去之后，你必须回到室内，打开电灯。如果鸡蛋看上去已经孵化了，那就把它扔掉，继续过你的日子吧。然而从此以后，一股抵挡一切的平静感会在你心中萌生，仿佛有什么人在守护着你一样。这番恬静将会一直持续到你离开世界的那一天，也就是你与自己的守护者相会的日子。可如果你没能把房间封死，或者忘了规定时间回来，那么鸡蛋还是会裂开。从此以后，你会时不时的从余光中看到东西，还会觉得老是有人跟踪自己。万一发生了这种情况，你就必须进行第十六章中所介绍的游戏，否则就会输掉。游戏结束，你赢了。第六十三章讲述了一个名叫“扭曲”的游戏。本游戏必须由他人代替你进行，你必须说服自己的替身进行游戏。在游戏开始的时候，你的替身手中要有一卷麻线，还必须穿上长袖上衣和长腿裤。如果能让他穿上鞋子、戴上帽子和手套就更好了。这位替身必须站在你的视线之内，但你却不能让他看到自己。如果他能看到你的话，那你也就输了。接下来，替身要将麻线缠在自己的脚踝上，先缠左边，再缠右边。随后，他必须以同样的方式在自己的手腕上也缠好麻线，并将余下的线卷展开放在脚边。最后，这位替身应当背部朝下平躺在地上，将双手放置于胸前。在保持这个姿势三十秒以后，替身将会消失，只留下一身衣服。游戏开始。这个时候，你可以走到衣服所在的地方，然后拿起地上的麻线，用它在衣服周围围成一圈，并且把末端系死。如果麻线被人移动，或者是线圈在衣物被取出期间遭到破坏，那么你的替身就会输掉游戏。线圈做好以后，你就可以把衣物取出，摆弄成自己所喜欢的模样。在此期间，绝对不要穿上这身衣服，否则你就会输掉游戏。而你的替身将会成为新的玩家。把替身召唤回的方法是把他的衣服放回圈内，然后把线圈点燃。当最后一根麻线烧完的时候，他就会穿着那身衣服重新出现。此时，你对衣物所做的任何变动都会被转移到他的身体上。如果线圈内的衣服没有凑齐，那么替身就会失去相应的肢体。如果衣服没有摆在一起，那么替身就会被分尸；如果衣服被扭曲或者切开了，那么替身也会遭遇同样的命运。至此，游戏结束，你赢了。好了，这位外国网友的帖子到这就结束了，之后啊再也没有他什么消息传来了。这篇文章的翻译人员看完之后啊，觉得可能听故事的或者看故事的朋友们都想试一试其中的某项游戏。但是在此啊，也得提醒大家一句，这本书的作者很可能是一位某个患有严重心理疾病的人所写的，其中的内容啊可能会让人产生一种很不好的所谓的暗示，所以即便咱们所获得的内容并不完整，也完全不建议大家随便尝试，啊，毕竟古人都晕了，不作死就不会死啊，建议大家当个故事听听，看看热闹，体会一下那种阴森森的寒冷就够了。在此、啊，大概也是在这儿提醒大家一句：这种所谓的同龄游戏呀、啊，或者一些奇奇怪怪的游戏，咱们以前在无数篇故事当中啊提到过，千万不要去学，更不要轻易的去尝试啊。虽然很多事情你做了，并不会有什么奇怪的事情发生，但是这份念一旦产生，就容易被某些东西所感知到。啊，这个过程叫感召嘛。他不理你倒还罢了，也是万一碰到一个比较闲来无事的，哎，回应你了，那不就坏事了吗？好了，咱们本期故事就给大家讲到这儿吧，纯当故事听啊，不要想太多。咱们下期节目不见不散。